Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tässä podcast-jaksossa katsomme maailmaa mediakonkarin silmin. Puhumme viestinnän ja markkinoinnin ajankuvasta, mutta samalla myös työelämän murroksesta. Mun tämänkertainen vieraani on Dentsuaikes Networkin Suomen toimitusjohtaja, kokenut viestinnän ammattilainen, journalisti ja puhuja. Pitkän mediauran lisäksi hän on toiminut Turun yliopiston työelämäprofessorina, ollut perustamassa muun muassa Tupegonia ja kirjoittanut työelämästä ja johtamisesta useita kirjoja. Tervetuloa johdon agendalle, Pauli Aaltosetälä. Kiitos, hauskaa olla täällä. No hei, huippuun saada sut mukaan. Sulla on tosiaan ollut jo pitkä ja erittäin vaiherikas työura tähän asti, ja siihen on mahtunut paljon juttuja. Mutta mä itse asiassa kiinnostaisi kuulla heti alkuun, että minkälaiset teemat sua itse asiassa puhuttelee juuri nyt? No johtamisessa mä pohdituttaa oikeastaan samat teemat vuodesta toiseen. Aina vähän eri painopistealueet vähän vaihtuu, mutta tällä hetkellä mietin tosi paljon kulttuuria ja, ja tota, siihen vaikuttavia tekijöitä, että, että miten... Mitkä on ne syyt, että ihmiset ylipäätään niin menee johonkin tiettyyn firmaan töihin ja, ja mitkä, mitkä saa heidät liekkeihin ja mitkä se liekin sitten helposti sammuttaa. Koska johtamisen yksi tehtävä on yrittää pitää huoli, että se liekki palaa, että tasaiseen tahtiin heittää puita nuottioon mieluummin kuin että kaataa sen päälle kylmää vettä, mikä etenkin silloin, jos tulee jotakin muutoksia, niin kuin disruptio on paljon miettinyt ja kirjoittanut, niin sellaisissa tilanteissa niin ne muutokset on pelottavia ja, ja tota, se liekki helposti sammuu. Sitä mä oon erityisesti miettinyt. Ja toinen kulma on se, mitä mä oon pohtinut tässä, on se, että miten investoinnit ja markkinointi niin nähdään jotenkin kriisiaikoina ja hankalina aikoina aina sellaisina, että niistä leikataan ensimmäisenä. Mikä, mikä meidän ajattelussa menee vikaan, että me nähdään vaan tämä hetki ja ehkä huominen, mutta ei, ei pystytä katsomaan eteenpäin. Että onko, se meidän, onko se meidän johtajien vika, että me ei pystytä kertoa niin tulevasta epävarmastakin tulevasta voi kuitenkin jotakin skenaarioita piirtää ja pohtia, että tuohon suuntaan me mennään ja sen tähden me tehdään tällaisia asioita, sen tähden me pitää oppia näitä juttuja. Tuohon to, kysymykseen me voin vastata aika pitkään, koska mä mietin aika paljon ja luen koko ajan jotakin uutta. Mä ajattelen, että tämä johtamishomma on semmoinen, että tässä ei tule koskaan valmiiksi, että pitää, pitää haastaa itseään koko ajan ja tuntuu, että omat aivot ei riitä, niin siksi mä, siksi mä varastan muilta, siis luen ihan älyttömästi parhaita kirjoja. Mulla on toi Gendle aina mukana. Okei, no t- t- on siis joo, meitä yhdistää myös, myös nämä niinku kirjat ja luetaan paljon. Tuosta mä ehkä niinku tartun tästä sun aloituksesta siihen, että jos niinku vähän kelataan taaksepäin, me tosiaan eletään tällä hetkellä niinku eräänlaista niinku poikkeusaikaa, mutta miltä niinku maailma näytti vielä? Jos kelataan pikkasen taaksepäin, että mennään vuoden alkuun ja lähdetään siitä, mitä me kuviteltiin tammikuussa 2020? Miltä niin viestinnän ja markkinoinnin median maailman piti näyttää iloisen 20-luvun? No se näytti tammikuussa aika, aika valoisalta ja kasvavalta ja lupaavalta. Tietenkin sitten pinnan alla oli ongelmia, jotka, jotka on ollut jo pitkään niin, niin tota yhteiskunnassa tai, tai niin kuin yritysten tulevaisuutta hämäämässä vaikka heikko digitalisaatioaste tai kulttuurillinen niin kuin kehittyminen. Niin, niin viime vuosituhansilta niin tähän päivään päivitettynä, niin siellä oli varmaan paljon asioita, joita voisi tehdä paremmin. Mutta, mutta kyllähän jos katsoo lukuja, niin pörssiyhtiöitä ja, ja meidän ja muiden niin yritysten, niin alkuvuosihan oli erinomaisen hyvä. 
että sen tähden se muutos sitten olikin suuri, kun, kun tota, täysin katsoen koko maailma pysähtyi hetkeksi ja on osittain pysähtynyt edelleen, niin, niin, niin sellaista vastaavanlaista niin globaalia, että joka toinen maapallon ihminen on, on tavalla tai toisella estetty liikkumaan ja yrittämään niin, niin, ja ostamaan, niin, niin tietenkin sen vaikutus on ihan älyttömän suuri. Juuri näin, että me ollaan tosiaan hy- hyvin niin kuin erilaisessa ajankuvassa juuri nyt ja on ehkä jouduttu huomaamaan se, että tietyt asiat liikkuu ihan valtavalla nopeudella ja muuttuu. Mutta pikkasen niin kuin kuitenkin haluan ottaa sitä niin kuin perspektiiviä sinne taaksepäin siitä niistä niin kuin isoista teemoista, että jos mä peilaan niin kuin johdon agendaa ja siihen raporttiin, mikä julkaistiin silloin tammikuussa ja silloin siinä ajan hetkessä Oikeastaan koko viimeisen niin puoli vuotta tai vuoden, niin me ollaan puhuttu ihan valtavan paljon viestinnässä merkityksellisyydestä. Tämä purpose-teema tuli, niin kuin, se tuli niin jokaisesta, joka tuutista läpi. Ei voi olla niin erehtymättä, että mikä on viestinnän suurin trendi tälle vuodelle. Ja mä itse jotenkin näen sen niin, että ei se mihinkään ole nyt hävinnyt, ehkä jopa päinvastoin. Se hakee nyt vaan tiettyllä tavalla uutta syvyyttä ja suuntaa. Miten sä itse koet tämän? Ilman muuta, että merkitys on ollut, mä oon kirjoittanut merkitys talousnimisen kirjan, jos pieni mainos sallitaan, sitä ei varmaan saa enää ostaa mistään, niin 15 vuotta sitten. Että kyllä niin kuin tämä merkitysteema työssä niin on ollut, ollut aina läsnä ja, ja tietenkin sen tulee näkyä sitten myös markkinoinnissa, jonka pitäisi kuvata sit sitä todellisuutta, mihin yritys on menossa ja mihin se brändiä rakentaa. Että se teema on vanha, mutta se on todella tärkeä edelleen ja että ihan mistä näkökulmasta vaan ajatellaan sen niin kuin brändin rakennusta tai, tai sen kulttuurin kehittämistä tai, tai tota yhteiskunnallista osallistumista, niin se on ilman muuta niin kuin yksi ihan avainsanoja. Tulee ole aina, kun puhutaan ihmisestä, joka miettii lähtökohtaisesti, miksi olen täällä ja mihin olen menossa. Pääsääntöisesti miettii, on sillä kevyempiäkin hetkiä varmaan jokaisella meistä, mutta, mutta se on sellaisia niin kuin fundamentaalisia ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Ja mä sanoisin, että... Että ihan oikeassa, että ei se ainakaan ole heikentynyt, koska jos ajatellaan vaikka tätä markkinointia, kun mun työura on enimmäkseen tai oikeastaan lähes kokonaan media- ja markkinoinnin ja viestinnän yhtiössä. Nythän ei, ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nyt, että, että myöskin markkinointiviestintä on merkityksellistä, emotionaalista ja, ja sillä pitää olla joku tarkoitus ja merkitys sille kuluttajalle, että syntyy sellainen dialogi, että, että ehkä se, minkä kriisit aiheuttaa on, että semmoinen aktivoiva ja tarjousmarkkinointi, niin se ärsyttää vaan, että se, se ei rakenna dialogia, vaan se on vaan pelkästään ärsyttävä. Ja silloin pitää pystyä vielä paremmin ymmärtämään, että miksi se koko yritys on olemassa ja mikä se rooli on yhteiskunnassa ja, ja tota, mitä se, miten se pystyy tässä kriisissä niin kuin auttamaan ja elämään faniensa ja, ja yrityksen asiakkaiden kanssa samanlaista elämää. Että kyllä mä sanoisin, että se, se merkitys niin on varmaan kaiken, Kaiken keskiössä, kaikilla niillä firmoilla, joilla ylipäätään asiakas on keskiössä. Et tietenkin sit meillä on vielä paljon sellaistakin yritystoimintaa, niin yksityistä kuin julkistakin, mitkä elää niin kuin tuotteiden tai, tai sen organisaation rakenteen kautta. Ja tietysti mä edustan sit sitä porukkaa, jonka mielestä se on aika vääristynyt, vääristynyt kulma elämää. Niin tässä koko merkityskeskustelussa mä oon miettinyt sitä, että mua Vieläkin haastaa niin kuin se ajatus siitä, että miksi juuri nyt. Et niin kuin säkin sanoit, että sä oot kirjoittanut aiheesta kirjan jo 15 vuotta sitten. Ja nyt, niin kuin 2020, tämä teema niin kuin lyö itsensä vihdoinkin läpi. Et mikä niin kuin meidän ajankuvassa on muuttunut sillä tavalla, että nyt on se hetki 
kun me halutaan aidosti niin kuin sitä muutosta. Ja mä oon itse tarjonnut tähän vaihtoehtoja, muun muassa niin kuin digitalisaatiosta, just siitä, että kun paljon niin kuin, ää, lietsotaan niitä pelkoja siitä, että robotit vie meidän työt ja tekoäly hallitsee tai automaatio aste kasvaa ja miten, et mikä on niin enää sen ihmisen merkitys ja rooli. Et me ollaan niin pitkään menty semmoisen vallitsevan markkinatalouden kapitalismin niin kuin kasvun, jatkuvan kasvun perässä. Ja, ja tota, mä oon jotenkin itse hakenut tästä ja mä itse asiassa vähän samasta aiheesta me puhuttiin mun ensimmäisen vieraan Sitran Mikko Duvan kanssa. Puhuttiin nimenomaan tämän, niin postnormaalista ajasta ja siitä, että, että kun kaikki muuttuu, niin että miten me haetaan, miten me suhtaudutaan tähän. Löytyisikö sulta joku niin viisasten kivi, joku hyvä vastaus siihen, että miksi just Ei multa varmaan viisasten kiveä löydy, mutta se miten mä, mä näen vähän myönteisemmin tämän ihmiskäsitykseni on myönteisempi ehkä siinä mielessä, että, että jos katsotaan niin ihmisen käyttäytymistä ja aivoja ja muuta, niin, niin kyllä se pelko on yksi ohjaava tekijä, mutta ei se ole suinkaan suurin, että kyllä meidän niin kuin ja hermosolut hakeutuu mieluummin niin kuin valoa ja lämpöä kohti ihan, ihan jollakin matoeläin pyrkii kohti lämpimämpää olotilaa. Että ei se pelko kaikkein ohjaa. Neljäs teollinen vallankumous, jota me nyt eletään, niin myös mahdollistaa asioita, mitä, mitä ennen ei ollut mahdollista. Ja se mahdollistaminen on muun muassa ihan, ihan tulee joku, jotkut aristotelijan ajat mieleen, että on myös enemmän aikaa miettiä, että mikä, mikä, mikä mun rooli tässä oikeastaan on, miksi mä menen töihin. Ja miksi mä en enää mene sinne, vaan miksi toimin pelkästään etänä, että hän on aika mukavaa ja, ja, ja niin poispäin. Et meillä on myös, myös se teollistuminen mahdollistaa sen, että, että, että tuotannon tekijät on, on, on digitaalisia ja bittejä. Niin meillä on, meillä on niinku sellainen luksus monelle meistä, ei, ei suinkaan kaikille. Et sekin on hyvä muistaa. Kaikki ei ole etätöissä. Miljoona suomalaista on etätöissä, joka on aika suuri määrä, mutta ei kaikki. Ää, niin meillä, meillä miljoonalla on aikaa miettiä enemmän, miksi me täällä ollaan. Sitten sit niitä trikkereitä, jotka tähän työntää myöskin sitten sieltä pelkopuolelta, mitä, mitä tota, en pidä ihmisen toiminnan keskeisimpänä motiivina, mutta, mutta, mutta yhtenä niistä kuitenkin, niin on ilmastonmuutos ja ilmastokriisi ja sen, sen niin kuin seuranta. Ja, ja tota, sitäkin on käyty jo kauan. Mä olin joskus paikan päällä katsomassa, miten kymmenisen vuotta alkoi tällainen niin kuin voimakas globaali liike, missä puhuttiin siitä, että, 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 että maapallo käyttää kahden pallon voimavarat seuraava 50 vuoden kuluessa, mutta se ei silloin vielä, Al Gore ei ollut samanlainen hahmo, joka olisi saanut niin paljon porukkaa taakseen kuin, kuin sitten, sitten tota nykyiset profeetat. Että kyllä sekin ohjaa, että me ymmärretään, että kaikella meidän käyttäytymisellä on niin kuin merkitys siihen, että miten, miten me täällä eletään ja, ja minkälainen jälki me jätetään vai jätetäänkö minkäänlaista. Että kyllä siinä on, siinä on varmaan tämän digitalisaation tai neljännen teollisen vallankumouksen, sitten tämän, tämän niin kuin ympäristötietoisuuden ja sitten, sitten sen, näiden kummankin tuomien mahdollisuuksien semmoinen, semmoinen ristipaine siihen, että aikaa on, on enemmän myös käyttää siihen pohdintaan, että, että mitä mä haluaisin elämälläni tehdä ja mikä, mikä meidän firman rooli tässä kokonaisuudessa on. Ja se on minusta ollut tosi kiinnostavaa nähdä viime vuosina, että että tämmöinen niin kuin vastuullisuus ja tietoisuus siitä omasta roolista ja jäljestä, niin ei ole enää vain joku viestintäteko, yksittäinen kampanja tai, tai tota niin, tällainen joku raportti, vaan parhaat yhtiöt on ottanut merkityksellisyyden ja, ja, ja niiden niin kuin 
roolin yhteiskunnassa, niin ihan strategia ytimeen, niin kuin joku neste on musta hyvä esimerkki. Että se, se on niin kuin sellaista ison luokan merkityksellisyyttä minusta, jota, jota tota, näkee koko ajan joku asiakkaita ja kuulee siitä koko ajan enemmän. Että, että työntekijät puhuu siitä ja pohtii, että, että hetkinen, mitä, mi, mihin me ollaan maailmaa ohjaamassa, että, että mehän ollaan vaikuttajia ja vaikuttamassa, niin se, se niin kuin vallan tunne on myönteinen havainto, koska sitten helposti ajatellaan niin, että joku muu päättää. Ja, ja semmoisen niin hyvä elämä ja merkityksellisen yhtiön toiminnassa ja yhteisön niin kuin elämässä niin on tärkeä ottaa vastuuta, ettei kuvittele, että se vastuu on jossain muualla, vaan ottaa se omiin, omiin käsiin. Joo, tämä niin yritysaktivismi teemana on noussut siis aika vahvasti nyt niin tänne agendalle tämän viimeisen parin vuoden aikana. Ehkä enemmän lähti niin tietysti sieltä Jenkeistä liikkeelle isojen firmojen toimitusjohtajatkin tulleet niin aika isoillakin ulostuloilla tai tehneet isoja ulostuloja ja ottaneet kantaa nimenomaan ilmastonmuutoksen niin vastustamiseen ja kestävän kehityksen puolesta. Mulla on jotenkin ainakin vielä, että rehellisesti sanottuna sellainen kuva, että Suomessa me ollaan aika varovaisesti kuitenkin lähdetty ottaa kantaa. Mietit, onko se niin enemmän tästä meidän perinteestä kiinni, Onko se jotain suomalaista, että ei niinkään tehdä numeroa itsestä tai ei haluta ottaa kantaa? Mutta jotenkin mä näen, että tänne se vasta, se trendi on ehkä enemmän rantautumassa. Niin se voi olla, että se on semmoista suomalaisuuttakin, että ei elämöidä sillä omalla hyveellisyydellä. Mäkin näen se vähän ongelmalliseksi kyllä. Mutta sitten samaaikaisesti, niin mä ajattelen, niin kuin omassa toiminnassa, niin mä en halua sanoa sitä, että kaikkien tulee olla, kaikkien toimitusjohtajien pitää pitää niin barrikaadella julistaa parempaa maailmaa. Että mulla on vähän eri tausta kuin muilla, kun mä oon sekä journalisti, että mulla on oma radio-ohjelma jopa, missä me keskustellaan yhteiskunnallisista teemoista viikoittain. Niin Tämä on yksi tapa toimia. Mä pidän kuitenkin vielä tärkeimpänä sitä, että toimitusjohtajan tehtävä, yritysjohtajan tehtävä on viedä sitä koko yhteisöä johonkin yhteiseen suuntaan. Ja se suunnan pitää olla merkityksellinen ja yhteiskuntaa ja maailmaa parempaan suuntaan vievä eikä huonompaan. Se on musta vielä arvokkaampaa kuin joku räyhäkkä ulostulo tai, tai Twitter-julistus. Et mä oon sit varmaan just siinä mielessä suomalainen, että mä pidän arvokkaampana sitä, mitä oikeasti tekee arkena ja päivittäin, kuin se, mitä, mitä seminaareissa tai, tai, tai jossakin julkilausumassa julistaa. Ja mun kokemus on, kun mä tapaan paljon yritysjohtajia, Densun asiakkaina on valtava määrä Suomen suurimpia firmoja, niin, niin kyllä he näitä miettii. Mutta aika harva haluaa sitä itseään siinä korostaa, mutta on kääntänyt ehkä koko firman suuntaa siihen, siihen niin kuin, niin kuin Neste, UPM, S-ryhmä. Siellä on monia sellaisia hankkeita, joita, jotka tota, varmuudella vie tätä Suomea parempaan suuntaan. Joo, meillä siis ihan varmasti korostuu just tämä, että, että ei ne niin puheet, vaan ne teot. Että se on hyvin, hyvin niin suomalaista ja kaikki meistä varmasti siihen niin samaistuu, että mieluummin tehdään oikeita asioita oikealla tavalla. Ja mä uskon, että se on vaikuttavampaa. Siis, että, 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 että on tärkeämpää tehdä ja sitten kertoa siitä, kun, niin kun julistaa ja mennä jatkamaan niin itsensä ja omia arvojaan vastaista duunia. Että siinä, on, niin kun, siinä on tosi iso ero. Mutta sitten se, että kertooko siitä, mitä yritys tekee, mitä oma yhteisö rakentaa ja, ja, ja miten se sykkii ja, 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 ja palaa, aa, niin, niin ma, maapallon hyväksi tai, tai, tai Itämeren tai, tai tasa-arvon, niin, niin kyllä, siitä se pitää sanoa. Mutta ensin tehdään ja sitten kerrotaan. Mm. 
sä sanoit alussa, että sulla tällä hetkellä niin kuin, ähm, mielen päällä oleva teema on kulttuuri, yrityskulttuuri. Ja mä koen itse vahvasti sen, että yrityskulttuurihan syntyy siitä, mitä yrityksen nimenomaan tehdään niistä asioista. Että sä et voi sanoa olevasi jotain, jos sä et sitä aidosti ole. Eli se kyllä sitten ajan kanssa, kun sä toteutat tiettyjä asioita, teet asioita oikealla tavalla, niin se, niin kun, se tulee läpi. Se näkyy sitten kaikkialla. Niin se on, että yrityskulttuuri on, on, on se kaikki toiminta, mikä tapahtuu niin kuin käskemättä tai kun kukaan ei näe, niin se toiminta. Ja se on kaiken, kaiken A ja O, että, että, että joka firmassa, missä olen ollut, mä olen sitä pohtinut paljon. Ja, ja se alkaa aina niin kuin sillä lailla vähän samalla lailla kuin hyvä markkinointikin, niin se alkaa datan keruulla. Pitää olla joku kuva, mikä se kulttuuri on, mikä on ihmisten niin kuin oma käsitys siitä ja, ja tota, mitä erilaisia niin kuin tietolähteitä on käytettävissä ja haastatella, kysyä, selvittää. Et, et, tota, jos sallit yhden pienen tarinan, niin, niin, niin tota, yksi hyvä tapa kuvata kulttuuri on minusta semmoinen apinahäkkitarina, jossa niin apinahäkin katossa on banaaniterttu, jota sitten lähtee niin apinatilaisena etsimään, koska hehän mielellään banaaneja syövät. Mutta sitten kun eka apina koskee niitä banaaneja, niin sitten joku suihkuttaa kylmää vettä koko porukan päälle. No apinat oppii, että siihen ei pidä siis koskea, että sattuu jotain ikävää. Sinne tulee uusia apinoita ja, ja kokematon apina saman tien näkee herkullisen banaanitertun ja hyppää sitä tavoittelemaan, niin muut apinat käy sen apinan kimppuun ja hakkaa sen apinaraukan. Ja sen jälkeen sekin tietää, että älä koske banaania. Ja kun vuodet kuluu, niin kukaan ei koske banaaniterttuun, mutta kukaan ei enää muista, miksi siihen ei saa koskea. Ja tämä on yrityskulttuuri. Et siksi on niin monimutkainen ja siksi on niin piilossa. Ja me, jotka halutaan johtaa, ottaa vastuu siitä kulttuurista, niin, niin, niin meidän täytyy löytää kaikki nämä banaanitarinat. Tuo on ihana tarina. Mä muistan itsekin tämän lukeneeni useampaan kertaan, mutta sä osasit kertoa sen kyllä tosi hyvin ja sanottaa just tähän niin kulttuurin näkökulmaan. Se on juuri näin. Ja me ollaan pitkälti ollaan monessakin suhteessa monella toimialalla vielä niiden omien konventioidemme vankeja, koska aina on tehty näin. Niin se on ja siinä helposti syyllistetään aina sitä yhteisöä, mutta kyllä mä vastuunkantajana itse ajattelen sen niin, että oma vikahan se on, jos, jos sitä kulttuuria ei, ei halua eikä ole käyttänyt siihen aikaa ja kehitä. Kyllä kulttuuri voi johtaa ja sit joku siitä vastaa osakeyhtiössä on selkeä, että toimitusjohtaja vastaa siitä. Ei yksi, mutta vastaa siitä kuitenkin. Ja sen tähden sit pitää ottaa niin kuin Ote, josta pitää jatkuvasti kehittää ja pitää jatkuvasti keskustella ja pitää kestää myös sit se turhaama, mikä siitä tulee, kun siinä on aina mitä enemmän dataa hallinnassa, mekin myydään datapalveluja, niin joskus asiakas voi turhautua, kun se huomaa, kuinka moni asia on pielessä, Ää, niin sitten sit pitää vaan pystyä tekemään niitä suunnitelmia ja lähteä niitä sitten askel askeleelta ratkaisemaan, että, että sehän sen, sen niin kuin datalähtöisen markkinoinnin tai johtamisen niin kuin idis on. Mitä mä mietin, niin kun, just mä olen vielä vähän kiinni näissä konventioissa just tässä, niin kun, siitä, että kuinka vaikeaa on ehkä muuttaa näitä toimintatapoja, niin minkälaisia semmoisia luutuneita käsityksiä tai toimintamalleja meillä on esimerkiksi täällä niin viestintämarkkinointikentässä, mitkä joutaisi niin jo, tai on ehkä aikansa eläneitä tai niitä sopisi ehkä vähän pöllyttää? No ehkä se isoin konventio, mihin mä nyt olen törmännyt nyt tämän neljän kuukauden ajan, kun mä oon tätä Dentsu-kokonaisuutta johtanut, niin on, on se, että me yhä ajatellaan sitä tällaisena lyhytaikaisena investointina. 
Ja silloin, jos kaikki panokset pannaan aktivointiin, mutta brändiä ei rakenneta, niin silloin ei mitään suurtekoja tai suurta menestystä tule. Mä katsoin, tai itse asiassa meidän, meidän strategit ja analyytikot näytti 2008-2009 taantuman aikana tehtyjä markkinointipanostuksia ja teki mallin sinne sitten, että mitä ne vaikutti sitten niiden yhtiöiden tulevaisuuteen. Että kaikki ne, jotka leikkasivat markkinointibudjettia, niin, niin ne jäi 3-5 vuotta jälkeen kilpailijoista ja sen leikkasi sitä dramaattisesti. Ja ne teki nimenomaan niin, että ne leikkasivat sieltä tulevaisuudesta sen brändin rakentamisesta ja, ja käytti ne vähäiset voimavarat sitten, mitä oli jäljellä, niin, niin aktivointiin siihen lyhytaikaiseen niin kuin hyvän tuottamiseen. Ja sehän on ihan, ymmärrän tosi hyvin, että jos jostain pitää säästää, niin markkinointi kuuluu niihin, mistä saa niin kuin aika nopeasti näkymään, näkymään niin tuloslaskelmansa niin kuin valoisimmissa väreissä sen tähden, että, että jotain kulua lähtee, niin viivan alle saattaa jotain jäädä, mutta, mutta sitten seuraavina vuosina niin se kostautuu. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen, millä me erotutaan, kun mä vertaan mun kollegojen ää, niin dataa, niin ruotsalaisista tai vaikka mistä, että mä haluan aina moittia ruotsalaisia, mutta mielellään kyllä tekisin täällä parempaa tulosta kuin ruotsalainen kollegani, että he, he rakentaa brändiä pitkäjäntäisemmin huolimatta siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se toinen, toinen konventio, konventio on se, että, 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 että sitten jos ajatellaan, että miksi se markkinointi on siellä olemassa, niin siinä on semmoista, semmoista niin organisaatioa, niin vastuuttomuutta vähän sen, että, että ajatellaan, että se on semmoinen yksi irrallinen toiminta, jota, jota ei välttämättä liiketoiminnan suunnittelussa vaikka kuunnella. Että, että sitten kuitenkin liiketoimintastrategia on se, mitä se vaikka brändistrategia tai markkinointistrategia palvelee, niin, niin se yhteys on usein usein niin kuin vähän irrallinen, että minua käy sääliksi markkinointijohtajat, jotka ei saa ääntään kuuluviin, vaikka heillä on nopein keino vahvuudittaa sen yrityksen niin kuin kasvua ja menestystä, heillä on niin kuin avaimet siihen, niin jos heitä ei kuulla eikä he saa ääntään kuuluviin siinä organisaatiossa, niin, niin, niin se on minusta niin vastuuttomuutta. Vastuu on muutenkin minusta mielenkiintoinen käsite, mitä isompi organisaatio on. Mä ajattelen, että on niin kolmenlaista vastuuta, on sellaista korporaatiovastuuta, itse asiassa tämä ei ole mun oma ajatuskaan, vaan mä opin tämän Jeilissä yhdessä muutosjohtamiskoulutuksessa, niin kolme, kolme vastuut. Yksi on korporaatiovastuu, jos tehdään just se, mitä on määrätty, ei kuunnella eikä, eikä katsota sivuilla ja tehdään se, mitä, mitä pitää, mitä kupongeissa lukee. Ja se, sillähän on omat etunsa vai mitä, että se, niin kuin, se voi niin kuin toimia ihan hyvin, hyvinkin. Ja sitten on semmoinen uhriutumisvastuukäsite siitä, että että koska ei pysty vaik- ymmärtää, että ei pysty vaikuttamaan muuhun, niin kokee, että vika on silloin myöskin aina jossain muualla. Että on vähän epäselvää, mikä on oma rooli organisaatiossa, niin silloin se oma rooli muodostuu pikkuhiljaa niin uhrin rooliksi. Että et mä tekisin, mutta en voi, tai ei, ei ole sallittu, ehkä ei ole sallittu, niin tee. Ja sitten se kolmas on se, että et uskalletaan ostaa, ottaa vastuuta tiimeinä. Että uskalletaan tehdä sitäkin, mitä ei ole omassa toimenkuvassa määritelty. Uskalletaan tarttua asioihin, jotka ei suoraan kuulu itselle, mutta tiedetään, että yrityksen kannattaa toi nyt korjata, eikä vaan hypätä tuon ongelman ohi. Mä ajattelen yritystä johtaessani niin, että mun rooli on viedä se porukka ja, ja näyttää siinä esimerkkiä tähän viimeksi mainittuun tiimien vastuun suuntaan, koska sillä me tiedetään, että esimerkiksi markkinoinnin konventiot tai mitkä tahansa se yrityksen niin kuin virheelliset konventiot korjaantuu. Se on oikeastaan aika yksinkertaista. Hankalaksen tekee se, että meillä on niin kuin vanha näkemys siitä, että on aina joku iso dirikka, joka päättää ja odotellaan, että milloin tulee ohjeistus. Olin kerran yhdessä firmassa töissä, sanon nimeä, missä jos mä katselin, että katsotaan vaan joulukuusi on tuossa, menin sinne helmikuusi, niin, hel, niin joulukuusi on tuossa keskellä, 
aulaa asiakkaat astelee niiden, niiden kuolleiden niin neulasten yli, mutta se ei kuulunut kenenkään niin tehtäviin, niin, niin ketään ei kaikki niin loikki sen kuusen yli töihinsä ja ihmetteli, että jonkun pitäisi sitten tuolle tota, varmaan puuttuu. Niin mä raahasin sen kuusen siihen, siihen niin talon eteen olevan roskikseen ja sitten niin pätkin sen sinne niin erittäin dramaattisin ja, ja tota, niin näyttävin eleihin, koska, koska tota, se oli mulle hyvä tarina kertoa, että hei, meillä on täällä nyt joku ongelma, että että tota, me ollaan kaikki samassa firmassa töissä ja meillä on yhteinen näkemys ja visio, mihin me ollaan menossa, niin ei ruvetaan toimimaan sen mukaisesti. Tämä on ihan huikea tarina. Siis, ja just tämä jonkun pitäisi ja joku, me sanotaan usein töissä, että meillä ei ole semmoista henkilöä niin kuin palkkalistoilla kuin joku. Just näin. Niin, että aina jonkun on otettava sitten kuitenkin, jonkun, joka ihan oikeasti on palkkalistoilla, niin ottaa niin tehtäväkseen niitä asioita ja sitten taas, tai näistä konventioista ja muista, niin mä olen samaa mitä siitä, että vähän palailen takaisinpäin, että tämä suomalaisten perisynti, tai oikeastaan käännetäänpä se positiiviseksi. Suomalaiset johtajat ovat aivan käsittämättömän hyviä tekemään säästötoimenpiteitä. Siis me ollaan ilmiömäisiä säästämään ja leikkaamaan kustannuksia ja kuluja. Mutta siinä on se kolikon kääntöpuoli, että kun me ollaan tässä niin hyviä, niin me tullaan välillä vahingossa leikanneeksi myös ehkä vähän vääristä kohdista. Niin se on. Niin se on. Ja toinen, toinen tota, taas tästä niin markkinointijohtajan niin roolista kokee, että on yksinään tai niin siellä siiloissa tapahtuu asioita ja markkinointi ja liiketoiminta ei keskustele keskenään, niin tässäkin mä otan semmoisen nyt niin positiivisen niin näkökulman siinä mielessä, että mä näen nyt omassa työssäni, kun teen strategiakonsultointia ja asiakaskokemuksen kehittämistä asiakkaiden kanssa, niin ehkä me ollaan aidosti niin kuin tulossa siihen maailmaan, missä asiakas on todellakin tärkeä, ja me halutaan ymmärtää enemmän meidän asiakkaista ja mikä niin kuin heitä motivoi ja ajaa, ja mitä ne tarpeet aidosti on, jotka puolestaan syöttää sit niin kuin sitä tietoa ja dataa nimenomaan sinne liiketoimintaan. Ja miksi tämä niin markkinoinnin näkökulmasta positiivista on se, että tämä asiakasymmärrys aika usein ländää sinne markkinoinnin tontille. Joten sitä kautta niin kuin heillä se ikään kuin mandaatti ja arvostus on tässä niin kuin kyllä nousussa. Tai näin minä ainakin itse sen näen tällä hetkellä. Joo, kyllä, kyllä mäkin, mäkin näen ja, ja kuulen, että, että tästä tietysti tulee kärjistettyä, mutta ihan totta. Ja sen asiakaskokemuksen niin kuin ymmärryksen lisääminen sekä henkilöstön asiakaskokemuksen ymmärryksen kuin sitten niiden asiakkaiden ymmärryksen lisääminen, joille me sitten työtämme tehdään ja jonka tähden me ollaan ylipäätään niin kuin olemassa, niin, niin sehän auttaa kaikkiin näihin haasteisiin, mistä me on tänään puhuttu. Että et kyllä, kyllä se mahdollistaa ja kehittyy. Ja, ja tietenkin yksi syy, minkä tähden se Excelin johtaminen ja säästäminen on helpompaa, on tietty se, että se on selkeä systeemi. Siis siinä tulee illuusio, että kaikki on hallinnassa. Tuosta otetaan vähän pois, niin tonne tulee lisää. Toi luku on punainen, niin sen muuttuessa mustaksi, niin, niin, niin tämä on täysin mun hallinnassa. Ikään kuin Elämä ja yhteisökulttuuri olisi pelkästään numeroita, olisi pelkästään hallittavissa olevia asioita. Todellisuudessa siinä on paljon hallitsemattomia asioita. Siinä on paljon semmoista amebamaista ja sellaista ihmisten vuorovaikutukseen perustuvaa tai aivojen poimuissa ja neuroneissa liikkuvaa tietoa ja dataa, väärinkäsityksiä, oikeinkäsityksiä ja monenlaista asiaa, jotka ei oikeastaan ole meidän hallinnassa. Että se on suuri myytti, että me niin johdetaan firmaa, me johdetaan sitä vaan soveltuvin osin. Ja mitä paremmin sen ymmärtää, niin sen paremmin sitten sen voiman antaa sitten sille koko organisaatiolle. Että, että mä en ole koskaan 
uskonut semmoiseen sankarijohtajuuteen, enkä kuvittele olevani yhtiön tärkein henkilö. Mulla on eniten ehkä valtaa ja vastuuta, mutta mä jaan sitä ilomielin fiksummille ja osaavemmille pitkin organisaatioon ja nimenomaan tiimeille. Ja silloin mä uskon, että tapahtuu niin kuin vallankumouksia ja silloin tulee niin kuin uutta, uutta myyntiä ja uusia menestyksiä. Tämän podcastin tarjoaa Bonfar.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfar auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Me niin vähän jo kosketellaan tätä työelämän murrosta tässä, koska mä näen muidenkin vieraiden kanssa puhunut tai koskettanut aihetta milleniaalit. Et osin, niin kuin, no paljonhan milleniaalista puhutaan ja heidän johtamisestaan ja, ja niin tässä koko johtamiskäsityksen niin muuttumisesta, niin Mulla on jotenkin helppo, ainakin niin kuin sanotaan niin, että tämä nuoremmat sukupolvet eivät enää tyydy siihen, tai he eivät yksinkertaisesti suostu elämään semmoisessa työyhteisössä, missä niin on tämmöinen hierarkkinen malli tai ylhäältä alas niin kuin johdettu tapa toimia. Et heillä on ihan erilainen odotus, kun he tulee työelämään. Niin mitäs tähän sanot? Sä oot nyt nähnyt tätä niin kuin työelämää ja oot johtajana ollut pitkään, niin miten tämä muutos on sulle konkretisoitunut? No... Mä vähän sitä kyllä uskallista taisi olla ehkä eri mieltä, koska sitten meillä Densulla on, on 33 prosenttia työntekijöistä milleniaaleja ja, ja aiemmissakin työpaikoissa ja yliopistolla niin paljon, paljon ollut tekemisissä ja, ja, ja tota, kaikkien ikäluokkien myös näiden nuorempien kanssa. Ni, niin kyllä se meidän tarve, työntekijänä tarve siitä, että me voidaan, voidaan niin kuin vaikuttaa työhön esimerkiksi, että ei toimita diktatuurissa tai näin poispäin, niin ei se mun kokemuksen mukaan korreloi ikään. Et kaikilla meillä on samantyyppisiä tarpeita. Tietenkin sitten kun katsoo vaikka sitä dataa, mikä mulla on nyt nuorisotyöntekijöistä niin eri paikoista kertynyt, niin siellä jos on ensimmäinen työpaikka vaikka, niin korostuu silloin sen työuran mahdollisuudet kehittyä siinä yhteisössä tai, tai se, että, että on, on tasa-arvoinen kohtelu tai, tai että, että palkka on suhteessa siihen työpanostukseen niin oikeuden mukainen ja se tiimi on osaava ympärillä ja sillä tavalla. Ja ne taas sitten muuttuu ikäluokittain sitten koko ajan enemmän semmoiseen niin kuin ehkä semmoiseen, voisiko sanoa, visionäärisempään suuntaan, kun ne perusasiat on kunnossa, Maslovin tarvehierarkkeen alimmat portaat on, on tyydytetty, niin sitten koko ajan kiipeä ylemmäkset. Ehkä se on vähän myytiä ajatella, että vaan nuoret työntekijät ajattelisivat noin. Sitten samaaikaisesti mä oon kyllä huomannut myös sen, että tosi paljon kaivataan johtajuutta samalla ja sekin on ihan ymmärrettävä, etenkin työuran alussa. Et mä juttelen kaikkien kanssa mielellään niin kuin kahdesta, etenkin kun me nyt tullaan töihin ja sitten myöhemmin myöskin, niin meillä on tämmöisiä kahvihetkiä. Nyt ne on vähän hankalia, kun ne on Teams-välityksellä, joka, joka tapauksessa niin on tärkeää päästä puhumaan ihmisten kanssa myös ohi niin organisaatiorakenteen. Niin kyllä siellä aina kysyn sitä, että miksi olet meillä töissä ja mitä, mitä haluat meillä tehdä ja mikä on sun haave seuraavaksi ja miten me siinä nyt onnistutaan. Ja aika usein kuulee myös sellaisiakin vastauksia, että, että tämä en oikein tiedä vielä, mitä mä elämältäni haluan. Tämä on mielenkiintoinen työpaikka ja mä tulin katsomaan. Mä uskon, että mä opin täällä uutta. Mä saan sitten kun hyvän palkan. Voi olla, että ensi vuonna mä teen jotain muuta. Sanon tämän siksi, että ei mystifioida sitä, että olisi semmoinen niin joku suuri väärinymmärrys. Ainakaan mulla ei ole siitä väärinymmärrystä, että meillä on valtava määrä ihmisillä erilaisia motiiveja. Ja mä en niin kuin syyllistä tai arvota niitä keskenään. Enkä myöskään voi muokata omaa viestintää tai johtamista jonkinlaiseksi niin yleiseksi viestinnäksi, 
jolloin mä en ollenkaan koskaan olisi kiinnostunut sen yksilön motiiveista tai yksilön kehityksestä, koska jos ei se ole kiinnostavaa, niin silloin se, se yhtiön kulttuuri ei ole koskaan niin kuin rikas, se ei koskaan haasta itseään, se ei ole koskaan niin kuin voitokas. Sen tähden tässä on tällainen sisäänrakennettu yleistyksen niin kuin tuoma vaara mielestäni. Joo, tämä on siis monta asiaa on näitä niin kuin työelämän yleisiä myyttejä, just nämä milleniaalit, tämä itseohjautuvuus, mihin sä niin kuin koskit tuossa äsken puhumaan siitä, että sun kokemuksen mukaan johtajuutta edelleen kuitenkin arvostetaan ja tarvitaan, ja tämä on yksi ehkä niitä isoimpia myyttejä tällä hetkellä, mistä paljon puhutaan, ja, ja ehkä tuo, niin kuin usein väärin ymmärretään. Ja, ja sitten niin samaan aikaan tuossa niin ihmisten yksilöisten tarpeiden ja motiivien ymmärtäminen, niin sen johtamisen ja sen viestinnän kulmakivenä, niin tämä on semmoinen, näen, että hyvinkin isosti nyt ollaan niin ymmärtämässä, että se tasapäistäminen ei toimi. Ja siinä mielessä, niin kuin mä sanoin, että ehkä vähän just niin provosoiden käyttää näitä termejä, niin milleniaalit ja, tai itseohjatus, tämmöisiä niin trendejä, koska nehän nimenomaan tekee sitä, että ne tasapäistää. Niin tekee. Mä, mä, mä varoisin niitä tosi paljon sen tähden, että, että oma elämänkokemus ja sitten se data, mikä on käytettävissä, niin se niin kuin vahvistaa sen, sen niin kuin havainnon. Että mä muistan, että oli joku, joku vähän monimutkaisempi kurssi, minkä mä kävin, ja, niin siellä, siellä niin kuin Jenkkiproffa sanoi, että ensimmäinen niin kuin peukalosääntö tällä kurssilla on se, että ei ole mitään peukalosääntöä. Ja mä ajattelen ihmisen johtamisen vähän samalla tavalla, että toki on sääntöjä ja malleja ja toimintatapoja ja ja prosesseja, joita voi kehittää ja seurata ja ehkä jopa pienessä määrin hallita. Mutta samaan aikaisesti niin me ollaan erilaisia kaikki. Luovissa työyhteisöissä, jossa mulla on ollut aina mahdollisuus työskennellä, niin se on vielä erityisen tärkeää, että se tasapäistämistä, semmoista korporaatiomallia vältetään. Että, että vaikka kaikilla olisi samanlainen työpiste, niin se, se ihminen ei ole siinä samanlainen. Niin, eli tre- trendiksi, jos tämä haluaisi jollain tavalla nimetä kuitenkin, kun ihmisillä on valtava tarve niin labelöidä asioita, pistää niihin jotain, johonkin laadikkoon niin ja lokeroon ja pistää niille joku nimi ja lappu, jotta me ymmärrämme, että mistä on kyse. Ja onhan tämäkin tietyllä tavalla ihan samanlainen. Se on aina ollut olemassa, mutta ehkä nyt sillä on niin annettu jonkunnäköistä nimeä tai haettu jotain nimeä, niin mitähän se sitten voisi olla? Ihmisyys, miten olisi... Se voisi olla aika hyvä idea, joo. Että, 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 kyllähän mä silloin, kun merkitystalousta kirjoitin tai innostuksesta, niin silloin viitisen vuotta sitten aloin puhua. Helposti siinä käy vähän niin kuin koronauutisoinnissa, että ajatellaan, että keskitytään tähän yhteen ja ikään kuin kaikki muu lakkaisi olemasta, vaikka se kaikki muu on vaan hetken pimennossa. Että mitä kauemmin johtaa ja mitä kauemmin näitä, näitä, tätä opiskelee, sen paremmin ymmärtää sen, että meneillään on aina valtava määrä trendejä ja vastatrendejä ja ja vaikuttimia ja motiiveja, ja niiden ymmärrys on mahdollista, mutta se edellyttää niin tosi tarkkaa kuuntelua ja data-analytiikkaa. Ja onneksi se on kehittynyt ihan älyttömästi, että kaukana on ne ajatellut, tehtiin kerran vuodessa ilonpiiritutkimus, ja sitten koitettiin sen perusteella päätellä, mitä pitäisi tehdä. Että hyvissä yhtiöissä niin, niin sitä dialogia käydään päivittäin niin asiakkaiden kuin henkilöstön niin, niin välillä. Ja sitten me, jotka ollaan sitten otettu sieltä vastuutehtäviin, niin meidän homma on nyt sitten ratkaista ja kouluttaa koko porukka niitä ratkaisemaan. Just näin, ja mä näen paljon, että just tämä, kun on sitä dataa ja on 
tämä dialogi, jatkuva mahdollisuus ja tieto on loputtomiin tällä hetkellä, että ehkä jopa niin kuin hälinäksi asti, niin sitten entistä tärkeämpää onkin just näin niin tiettyjen signaalien poimiminen ja sen mahdollisesti se tieto liikkuu eri tasoilta toiseen tosi saumattomasti. Ja et, et maailma on täynnä niin kuin epäonnistuneita yrityksiä ja esimerkkejä siitä, että kun se niin kuin yhteys katkee esimerkiksi sen asiakasrajapinnan ja ylimmän johdon välillä, niin, se on. niin meillä ei tänä päivänä mitään syytä enää elää semmoisessa niin maailmassa tai tilanteessa, että kaikki niin kuin mahdolliset välineet on olemassa ja tavat toimia. Mutta ehkä tässä onkin, että se ei välttämättä se teknologia itsessään ei ole se, mitä me tarvitaan, vaan se on se kulttuurin muutos, mitä me tarvitaan. Se on nimenomaan kulttuurin muutos. Ja, ja sitten se on toinen sana, mikä on vähän niin negatiivisessa sävytteinen, nimittäin governance. Että, että, että kaikki nämä parhaat digi, digikirjat ja digi kulttuurin muutokset ja disruptiokirjat, mitä on kirjoitettu, niin, niin, niin melkein kaikista löytyy myös sit se, että, että sit kun on sovittu joku tapa toimia, niin, niin sit sitä noudatetaan. Mä oon nähnyt monta yritystä ja itse olen tehnyt, olen tehnyt kaikki, kaikki virheet varmaan, mitä johtamisessa voi olla, niin pahoin pelkää, että lisää tulee, mutta itsereflektiokyky kuuluu niin kuin johtajuuteen, vaikka se on piinallista. Niin kaikissa on, on niin kuin nähty kauheasti vaivaa niiden. Sulla on varmaan kiva kuulla, mitä sä sanot, kun sä oot tehnyt, tehnyt tätä samaa samaa hommaa, niin työkalut saadaan aika nopeasti niin kuin mäpättyä jollekin hienolle kartalle ja sitten ne hankitaan ja tehdään joku suunnitelma ja investoidaan. Ja sen jälkeen ymmärretään suurin piirtein, minkälaisen prosessin se aiheuttaa. Mutta sitten jotain menee vikaan. Siis se, ei, se ei siirry siihen kulttuuriin. Et tosi helposti käy niin, että, että ne jää kesken tai niitä ei valvota tai tulee vaan uusi härpäke ja uusi investointi, mutta ne ei oikeastaan viekään sitä firmaa siihen suuntaan, mitä mitä on yhdessä sovittu. Onko meillä vähän semmoinen niin insinöörimäinen lähestymistapa tähän muutokseen, että, että me tosi mielellään puhutaan siitä, mikä on kosketeltavaa ja ymmärrettävää, eli niistä työkaluista. Sitten vähemmän puhutaan siitä, että mitä niillä työkaluilla tehdään ja minkälainen kulttuuri tulee olla, että niillä työkaluilla tehdään niin kuin ihmeitä ja jotakin ainutlaatuista. No, tämä on todella helppoa allekirjoittaa tätä, just näin, näin tämä menee. Me ollaan hirvittävän hyviä ratkaisemaan ongelmia teknologian avulla, mutta se on usein vain niin näennäistä ongelmien ratkaisua. Että kyllä lähtökohta on kuitenkin se, että jos oli mikä tahansa haaste yrityksellä, niin ensin pitää selvittää, että onko se niin kuin oikea todellinen haaste vai onko se enemmänkin se, mikä nyt niin kuin näkyy, niin onko se sitten vain niin kuin syy, just niin. seuraus jostain muusta. Se on tietty inhimillistä, että se on ratkaisukeskeisyyttä, että olisi kiva löytää heti tähän joku härpäke, kun tähän ratkaisee, mutta jos, jos ongelma on vaikka johtaminen tai siinä kulttuurissa on jotakin sellaisia kuoppia, mihin, mihin kaikki putoaa vuorotellen, niin kyllähän ne on ensin ymmärrettävä. Että se on aika hyvä se Einsteinin, eikö se ole sanonut niin, että, ää, niin että, että, että kun hänellä on joku ongelma, niin miettää 80 prosenttia pohtimaan, että mikä se ongelma on ja sitten 20 pinnaa ratkaisee sitä. Että, että kyllä mä myönnän itsekin kärsimättömänä ihmisenä, etenkin vähän nuorempana dirikkana, niin sitä ratkaisua kohti mentiin vähän liian kovaa vauhtia. Ja silloin tuli tehtyä paljon virheitä, koska tärkeintä oli niin kuin liike. Ja, ja, ja nyt minä en ajattelekaan enää niin, vaan, vaan tota, on aika harva asia, joka pitää todella nopeasti. Okei, mä oon tehnyt, tehnyt tuota, kriisiaputyötä, niin siellä on tilanteita, joissa on kiire. Mutta yritysjohtajalla ei oikeasti ei ole kiire. Aina on hetki aikaa miettiä, että mikä tämä ongelma on, mitä me ollaan ratkaisemassa, miksi, miksi me ollaan tässä. Ja, ja, ja tota, se, se harkinta ja pohdinta ei saa kestää vuosikausia eikä kuukausia, mutta kyllä siihen tunteja tai viikkoja on aina aikaa. Mä ehkä uskallan tässä vähän sanoa sitä, että joskus koen sen sitten niin kuin yritysjohdon kanssa, että 
kun semmoinen keskimääräinen niin toimitusjohtajan pesti kestää noin kolme vuotta Suomessa. Ja kun tulee uuteen, niin on ikään kuin se tarve niin tehdä, näyttää se oma osaaminen ja jättää se oma kädenjälki, tehdä nopeasti isoja liikkeitä, suunnanmuutosta. Ja silloin siitä ehkä häviää semmoinen pitkäjänteisyys. Tiettyjen muutosten soisi kestävän niin kuin toimitusjohtajalta seuraavalle. Että ehkä johtajan pitäisi aina ajatella, että hän rakentaa perintöä niin kuin omalle seuraajalleen. Niin se on. Toi on allekirjoitetaan kritiikin kyllä ja kuuluu johtajuuteen. Myöskin ihan niin kuin julkisen vallan ja hallituksen johtajuuteen kuuluu se, että, 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 että siinä mielessä minusta ihan hauskaa, että Pieni esimerkki vaan, että, että kun edellisen hallituksen sote-uudistuksen kaato Krista Kiuru, niin nythän sitä sitten itse johtaa, ah, niin se on ihan oikeudenmukaista. Mutta esimerkiksi sote-uudistus on sellainen, että ei sitä yhden hallituskauden aikana ole kukaan pystynyt ratkaisemaan, vaan pitää pystyä katsomaan niin kuin useiden vuosien ja monen hallituskauden yli. Ja siellä kun kansanedustajat valitaan tietyn niin rytmin mukaisesti, niin, niin heillä on niin kuin siinä, niin kuin ihan validi excuse sille, mutta eihän meillä yrityksessä ole samaa. Että eihän ego saa ohjata se yrityksen toiminta, että mun pitää näyttää nyt niin kuin sadassa päivässä olevani parempi kuin edellinen toimitusjohtaja. Mutta mä kyllä väitän, että aika monen niin kuin käytöstä se ohjaa. Ja se ei välttämättä vie silloin firmaa oikeaan suuntaan. Joku rekrykonsultti sanoi jossakin haastattelussa, nyt mä en uskalla sanoa nimeä enkä, 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 enkä mediaakaan, kun en muista, mutta sanoi niin, että toimitusjohtajan niin arvo mitataan sitten, sitten muutama vuosi sen jälkeen, kun hän on lähtenyt sieltä. Niin musta se on ihan, mä yritän ajatella silleen, että Kauhulla katon kaikki firmoja, missä olen lähtenyt, että ne pysyisivät kaksi vuotta hyvä, hyvässä kunnossa. Että, että mä en ole tehnyt mitään äkkivoittoja niin oma egoni tai jonkun väärän motiivin tähden. Että, 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 muthan on palkattu joka firmaan ajattelemaan sen omistajan, asiakkaan ja sen yhteisön etua, mikä omaani. Mutta kyllä mä luulen, että se, se ego sieltä aina yrittää niin ängetä esiin. Ja se on välillä paremmin hanskassa ja välillä, välillä huonommin jokaisella meistä. Mä itse asiassa muistan lukeneen, että on ihan sama juttu ja kiinnittänyt huomioon siihen, että erittäin hyvin sanottu. On. Aika vaativa, aika vaativa tavoitehan se on, kun maailma muuttuu nopeasti. Mutta kyllä, kyllä minusta se pitäisi olla meidän kaikkien vastuukantajien niin, niin, niin tavoitteena. Jos mä poimin tästä meidän keskustelusta niin kuin muutaman tärkeän noston, niin mulle nousee täältä esiin nimenomaan, kun puhutaan sitä merkityksellisyydestä, niin puhutaan tästä pitkäjänteisyydestä. Että rakennetaan sitten yrityksiä, brändiä, mitä tahansa markkinointiin niin se pitkäjänteisyys olisi niin yksi niitä avainasioita. Että se maailman näkeminen tosiaan kvartaalia pidemmälle. Siinä olisi niin sellainen selkeä. Sitten tämä kulttuuri, yrityskulttuurin merkitys, se, että asiat tapahtuu vain kuitenkin ihmisten kautta ja se, mitä se, niin mitä se haastaa meitä sekä niin kuin työntekijöinä että johtajina muuttumaan. Ja ehkä niin kuin tämä ylipäätänsä sitten nämä konventiot ja se, että kaikki mihin me ollaan uskottu, niin tämä apinahäkki esimerkki, sen ei tarvitse olla niin, että olisi niin kuin hyvä kalisuttaa sitä häkkiä ihan tosissaan ja tota, vähän ravistella niitä omia luutuneita ajatuksia aina säännöllisesti. Olenko poiminut mielestäsi oikeita asioita? Kyllä, ja se näin niin kuin ratkaisukeskeisenä niin, 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 tota ihmisenä, niin, niin musta toihan on myös ratkaisusarja olemassa. Et yksi on se, että lisää sitä omaa asiakas- ja, ja tota työntekijäymmärrystään säännöllisesti ja rakentaa sitä dialogin. Ja sitten oppii itsestään koko ajan ja reflektoi omaa onnistumistaan. Siihenkin voi luoda mallin, että siinä kehittyy, ymmärtää, että on keskeeräinen. Jokainen johtaja, vaikka olisi kuinka kokenut, on kuitenkin siinä yhteisössä aina keskeeräinen ja pitää reagoida ja rakentaa tulevaisuutta. Ja sitten pitää keskittyä myös siihen, että pystyy 
viestimään sen, mitä on tekemässä kaikilla mahdollisilla kanavilla, kaikilla mahdollisilla niin foorumeilla ja kaikilla mahdollisilla sisältötyyleillä ja, ja kulmilla, jotta kaikki tietää, mitä me ollaan tekemässä. Niin musta näillä kolmella päästään noihin sun kuvaamiin niin teemojen niin ratkaisuihin. Et ei se sen kummempaa ole. Et sekin on musta niin hyvä, hyvä olla itselleen välillä armollinenkin. Et ei se loppujen lopuksi ole kauhean kummallista. Et ei tarvitse olla niin lahjakkain tai viisain organisaatiossa. Et pitää olla organisoitunein ja rohkein. Et muuten se muutos ei tapahdu. Juuri näin. Ihan viimeinen kysymys tähän loppuun mulla olisi sulle. Vähän haastan kuitenkin, no kristallipalloja meillä ei ole, mutta jos sun pitäisi nostaa yksi teema, mikä pitäisi näkyä johdon agendalla tänä vuonna, niin mikä se teema olisi? Kaikista näistä, mitä me on nyt puhuttu, niin kaikista tärkein näistä on, on kulttuuri. Erittäin hyvin sanottu. Hei kiitos Pauli tästä upeasta keskustelusta, aivan mahtavaa, että olet ollut mun vieraanani. Kiitos. Kiitos, kun kutsuit. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.